0: Witam bardzo serdecznie w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej na Studium Pisma Świętego. Rozpoczynamy kolejny sezon, kolejny kwartał naszego zagłębiania się w tą wspaniałą księgę, jaką jest Biblia. I choć jak zawsze sięgać będziemy do różnych miejsc, fragmentów, rozdziałów i ksiąg, to tym razem szczególnie naszą uwagę skupi księga napisana przez proroka Daniela znana po prostu jako Księga Daniela. Bardzo niezwykła, bardzo wyjątkowa, bardzo aktualna. Rozpoczynamy dzisiaj studium zatytułowanym Od czytania do zrozumienia. Bardzo serdecznie zapraszam. Razem ze mną w Studium Pisma Świętego wezmą udział Mateusz oraz Mikołaj. Ja na imię mam Piotr i ponieważ będziemy otwierać Pismo Święte i czytać księgę natchnioną przed wiekami przez samego Pana Boga, który działał na serca ludzi wtedy, wierzymy, że dzisiaj przy czytaniu, aby dać nam to zrozumienie, potrzebujemy tego samego natchnienia, tej samej Bożej Pomocy. Dlatego rozpocznijmy nasze studium modlitwą.
1: Nasz dobry Panie, dziękujemy Ci, że dałeś nam swoje słowo, które ma nas uczyć, ma zmieniać nasze charaktery. I Panie, prosimy Cię, żeby nasze serca były otwarte na to, co chcesz do nas powiedzieć. Prosimy Cię, żebyś odkrywał przed nami wszystko to, czego my nie widzimy, a co jest bardzo ważne, co jest istotne w naszym życiu. I prosimy, żeby Twój Duch był tutaj wśród nas obecny, gdy będziemy czytać Twoje Słowo. O to prosimy w najdroższym imieniu Jezusa. Amen.
2: Amen. Amen.
0: Bardzo się cieszę, że rozpoczynamy studium tej wyjątkowej księgi, jaką jest księga napisana przez proroka Daniela. Dzisiaj dosyć wstępne, ale dotykające już wielu ciekawych zagadnień studium i myślę, że będzie bardzo ciekawe też dla wszystkich widzów, którzy, którzy będą oglądać. Ale drodzy, gdybyśmy chcieli zadać sobie pytanie, jakimi zasadami powinniśmy kierować się patrząc na Księgę Daniela? Jakie fakty powinny na początek zwrócić naszą uwagę? To na co warto właśnie tą uwagę zwracać?
1: Jest kilka takich aspektów w Księdze Daniela, na które warto zwrócić uwagę, mhm. ale myślę, że takim najważniejszym, najistotniejszym jest to, że Chrystus jest centrum praktycznie w każdym wersecie, w każdym rozdziale tego, tej księgi. Kolejną rzeczą, też myślę, która jest bardzo istotna, jest to, jak patrzymy na proroctwo Księgi Daniela. Bo niektóre proroctwa mają charakter taki apokaliptyczny, a inne, inne odnoszą się bardziej są bardziej takie personalne, tak bym to ujął. I kolejną rzeczą jest to, że. W księdze Daniela jest mnóstwo symboli, mnóstwo różnych, można by powiedzieć, takich zagadek, ciekawych, dziwnych, dziwnych postaci się pojawia. Tak więc będziemy musieli tutaj odnaleźć język, którym będziemy mogli odkodować to, co jest tam napisane. Na początku może wydawać się to trudne, ale gdy przyjrzymy się Biblii, to ona tłumaczy sama siebie i znajdujemy w niej na przykład taką ciekawą zasadę dzień za rok, o której też będziemy mówić. No i w końcu też bardzo istotna rzecz, że w księdze Daniela jest tak wiele odniesień do naszego życia dzisiaj i do tego, co się dzieje wokół nas, że
0: nie trudno też będzie o tym nie wspomnieć. Dziękuję bardzo. Naszkicowałeś te najważniejsze zagadnienia w tych kilku punktach, które teraz będziemy chcieli punkt po punkcie jeszcze bardziej wgłębić się w nie, zastanowić się, znaleźć to bogactwo Pisma Świętego i bogactwo tej księgi napisanej przez proroka Daniela. To, o czym wspominałeś na początku, Mateusz, to to, że księga Daniela jest księgą, w której centralną postacią jest Jezus Chrystus. Przeczytamy fragment z Ewangelii Łukasza z rozdziału 24 i tam... Wersety od 25 do 27.
2: Czytam z przykładu u współcześnionej Biblii Gdańskiej. Wtedy on, czyli Chrystus, powiedział do nich: O głupi i serca nieskorego do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć i wejść do swojej chwały? I zaczynając od Mojżesza i wszystkich proroków, wykładał im, co było o nim napisane we wszystkich pismach.
0: Mhm. Czego dotyczy ta scena? I
2: tutaj widzimy, jak Chrystus po, już po zmartwychwstaniu spotyka mm -hmm. uczniów z Emaus, którzy, przepraszam, którzy idą mm -hmm. do Emaus, i spotykają wędrowcę jakiegoś człowieka, który zadaje im pytania, tak jak gdyby nie wiedział, co się przed chwilą w, w tej Jerozolimie wydarzyło, bo właśnie z Jerozolimy oni weszli i oni mu zaczynają tłumaczyć, pytają się, skąd ty się w ogóle wziąłeś, jak, jak mogłeś się o tym nie słyszeć. Potem okazuje się, że to oni wiele nie wiedzą, bo to ich załamanie śmiercią Chrystusa okazuje się być niepotrzebne, dlatego że Chrystus im tłumaczy, że wszystko to było przecież napisane wcześniej wcześniejszych prorokach, a skoro już mówimy dzisiaj o księdze Daniela, to jest rzeczą ewidentną, że Chrystus na pewno, skoro tutaj jest napisane, zaczynając od Mojżesza wszystkich proroków, czyli mowa jest o wszystkich, mhm. musiał wymienić też na przykład rozdział 9 Księgi Daniela, w, których, w którym jest wyraźnie napisane, że Mesjasz musi umrzeć. Mhm. W pewnym okresie czasu konkretnym, przepowiedzianym co do roku, miesiąca i dnia, nawet godziny, jeżeli ktoś dobrze studiował całą Biblię. Mhm. Więc w tym sensie e, Chrystus tutaj na wielu miejscach, tak jak w Hebrajczykach jest napisane, częstokroć i wieloma sposobami mówił do ojców, mówił do ludzi, po to, żeby oni mogli przygotować się na pewne wydarzenia, jak księga e, 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 Amosa też mówi, że nic mhm. Pan nie czyni, o ile nie powie tego prorokom. A tak ważne wydarzenie... Było
0: przypowiedziane też i w tym to fragmencie prawda. pisma. To prawda. I co jest bardzo ważne w tym przeczytanym fragmencie, że pan Jezus, korzystając z pism Starego Testamentu, chcąc pocieszyć załamanych uczniów, zwrócił im uwagę na to, co o nim było napisane w tamtych pismach. Kiedyś, jak pięknie to zapisał apostoł Jan, słowa pana Jezusa do Ewangeliana w piątym rozdziale, w wersycie 39 gdzie Chrystus mówi, całe pismo świadczy o mnie. A więc jest on bohaterem ksiąg Starego, Nowego Testamentu. I co jest bardzo ciekawe, dzisiaj zastanawiamy się tytuł naszego studium "Odczytania do zrozumienia. Żeby nie tylko czytać pewne słowa zawarte w Biblii, ale żeby dzięki Bożej pomocy móc je zrozumieć, żeby one miały większe znaczenie dla naszego życia, nawet tutaj pewnego rodzaju taką uwagę ma Jezus gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. A więc to nas prowadzi w takim kierunku nie tylko czytaj, nie tylko staraj się z Bożą pomocą zrozumieć, ale także uwierzyć. Tak, Chrystus w centrum Słowa Bożego, ale też Chrystus w centrum Księgi Daniela. Gdybyśmy tak chcieli spojrzeć nawet, na całą księgę proroka Daniela, rozdział po rozdziale, czy rzeczywiście jest on centralną postacią w każdym z tych rozdziałów, z tych
1: historii? No myślę, że warto pierwszy spojrzeć na rozdział pierwszy, tak. który jest na samym początku i widzimy tam historię Daniela i jego towarzyszy, którzy nagle znajdują się w takim nienaturalnym dla siebie środowisku, bo żyli wcześniej w Izraelu, w państwie, które, którym. Kierować miał Bóg, a nagle znajdują się w pogańskim kulcie. Zupełnie nienaturalne dla nich środowisko. Bardzo niesprzyjające. Bardzo, bardzo niesprzyjające, tym bardziej, że musieli pozbyć się, znaczy musieli, po, powinni pozbyć się swoich zwyczajów według tego, co żądał od nich król. Mhm. Ale oni postanowili żyć wbrew temu, co wszyscy, wbrew temu, wobec czego wszyscy dookoła żyli, wbrew nakazowi można by powiedzieć, wbrew naturze, w której się znaleźli. I widzimy tutaj dokładne takie porównanie do Chrystusa, który też musiał opuścić swoje środowisko, niebo, mhm. i przyjść tutaj na ziemię i żyć w strasznie niesprzyjających dla siebie warunkach i żyć wbrew sobie, można by powiedzieć, co też jest przykładem dla nas, którzy mamy jako wstępować
0: w ślady Chrystusa. Mhm. I pozostał wierny w tych niesprzyjających warunkach, prawda? I, I ten obraz Daniela i jego przyjaciół, którzy również pozostają wierni. A kolejne rozdziały? No tu też mamy proroctwo, rozdział drugi to jest mm
2: -hmm. całe proroctwo historii świata w zasadzie, które jest, którego płętą jest to, że Królestwo Chrystusa będzie tym, które będzie na wieki. prawda Bo jako są centrum. pewne królestwa, mm -hmm. które, owszem, jedne po drugich następują. Ta historia jest oczywista tedy dla proroka, dzisiaj dla nas, patrząc z tej perspektywy historycznej. Ale ten cel jest wytknięty jednoznacznie jako, jako to, że te królestwa będą, jedne będą dłużej, dru, drugie krócej, ale to królestwo, do którego to wszystko zmierza, mhm. ziemia jest tym kolosem na glinianych nogach, dosłownie. A, a kamieniem, który w to uderzy jest Jezus Chrystus, a w zasadzie Jego królestwo, Jego zasady, bo to nie On roz, zniszczy mhm. to
0: swoją siłą, tylko Jego zasady są po prostu wieczne i one przetrwają wszystko. Czyli widać w centrum tego drugiego rozdziału Królestwo Boże jako zwieńczenie historii tego świata, Królestwo Chrystusa, a tak krótko, gdybyśmy w kolejnych rozdziałach zobaczyli Tą obecność, to centralne miejsce, które zajmuje Pan Jezus w tych historiach i proctwach. W trzecim
1: rozdziale widzimy ten posąg wystawiony przez mm -hmm. Nebukadnezara w Dolinie Dura, postawiony, który był takim symbolem, że on sprawuje władzę nad wszystkimi, on stanowi zasady, jest najważniejszy. Wbrew temu, co wcześniej powiedział mu Bóg, bo Bóg powiedział, że on panuje nad historią ziemi. On wyznaczył, kiedy, jakie królestwo upadnie, a Nebukadnezar powiedział, nie, ja ustanowię swój porządek. Moje królestwo będzie wieczne. I wtedy widzimy, gdzie ci wierni ludzie trafiają do pieca ognistego i widzimy Chrystusa, który nagle się tam pojawia i mówi, nie, królu Nebukadnezarze, ja mam władzę nad wszystkim, nawet nad ogniem i nic nie może zniszczyć mojego planu i wtedy Nebukadnezar widzi sam na własne oczy Chrystusa, który przechadza się między
0: płomieniami ognistymi. To, to wspaniale, bo w tym rozdziale widzimy rzeczywistą obecność Chrystusa w tej historii, która tam się dzieje. prawda? Jest on widzialny nie tylko dla tych wiernych mu ludzi, ale nawet właśnie dla innych, którzy z zewnątrz patrzyli na tą historię. Czy kolejne rozdziały możemy króciutko przybliżyć? Co w nich no, widzimy? W czwartym
2: rozdziale mamy historię uniżenia, poniżenia w zasadzie mm -hmm. króla babilońskiego, który już znał Chrystusa, już nawet go wywyższył wobec mm -hmm. całego świata ówczesnego cywilizowanego. I w momencie, kiedy on znowu zapomina, że to on jest narzędziem w ręku, a nie on jest tym sprawcą, mm -hmm. zostaje poniżony, ale tylko po to, żeby mu przypomnieć to, co już sam wiedział i co jego serce mu podpowiadało. I wtedy znowu orientuje się, że jest Chrystus, że jest ponad... Tak. Ponad wszystkim, hmm. że to królestwo i przeżyje jego królestwo o wiele dłużej, tak, tak powiem. Potem hmm. mamy ucztę Baltazara, w której też znowu prorok przychodzi i poucza króla, który też powinien wiedzieć pewne rzeczy. I gra sobie z naczyniami z, z, ze świątyni pańskiej, i gra sobie z, hmm. z, z bawi się życiem, kiedy jego życie jest w zagrożeniu. To też, nam mówi o... I, i ten prorok, ten, ten głos proroczy znowu mówi, człowieku, wiesz, znasz teksty, twój dziadek, twój ojciec tam jest z wyrażenia, mm -hmm. ale wiem, że chodzi o dziadka, Znał te rzeczy, ty też powinieneś się znać. I w, w tym sensie Chrystus tutaj się objawia jako prawda. I też ręka, która pisze, y, która nie jest ręką ludzką na ścianie, mhm. wyrok y, czy też osądzenie wskazuje na, na ten taki ostateczny, y, ostateczny charakter, który
0: Chrystus y, na sądzie. Ostateczne panowanie, tak. rozstrzygnięcie przez Chrystusa życia ludzkiego. Przyjmuje. Mhm.
2: Potem mamy szósty rozdział, kiedy y, Daniel już w czasach perskich przez intrygi y, 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 przywódcy w religijnych może tak mm -hmm. powiedzieć, że przywódców
0: tamtejszego świata, znajduje się w niebezpieczeństwie, jego życie jest zagrożone. Znowu... Dlatego, że nie mógł zrezygnować, nie chciał zrezygnować z modlitwy do jedynego prawdziwego Boga, prawda?
2: Tak, i to też wskazuje na jego, na jego jakby tak, taki typ, który wskazuje na Chrystusa, który też, ponieważ stał wiernie przy prawdzie, mm -hmm. z przywódcami religijnymi nie mógł się w cudzysłowie dogadać, czyli po prostu yy, oni... On, ten, ta jego postawa jednoznacznie mm -hmm. szczera i prawdziwa była kamieniem niez, niezgody, no, ością niezgody. To prawda. I kolejne rozdziały.
1: Kolejne rozdziały, siódmy rozdział ukazuje Chrystusa. Jest to już powiedzmy taki bardziej symboliczny rozdział, profetyczny. Ukazuje Chrystusa jako króla, który panuje nad wszystkim. Y a następny rozdział, ósmy rozdział, wskazuje na Chrystusa jako arcykapłana, który nie tylko jest królem, ale jest też naszym orędownikiem, kapłanem, który walczy nie tylko za tym fizycznym aspektem mhm. naszego życia, ale także za tym, co się dzieje w środku, bo walka nie ty tyczy się tylko wydarzeń takich, które są dookoła nas, ale główna walka odgrywa się w
2: sercu człowieka.
0: Mhm. I pozostał rozdział dziewiąty. Bardzo chrystocentryczny tak, tak? W dziewiątym
2: rozdziale, rozdziale w ogóle już zaczyna się tłumaczenie tego, tej wizji o 2000, 2300 wieczorach i porankach, prawda? I, i, I tam już anioł detalicznie tłumaczy Danielowi, mhm. o co chodzi. Nawiązuje tam też do właśnie Mesjasza, o tym, że on przyjdzie na ziemię, że zostanie zabity, a wszystko też jest w tym kontekście omówione tego przyszłego królestwa, Właśnie,
0: to prawda. Ten dziewiąty rozdział, jedno z najbardziej niezwykłych proroctw, które zapowiadało nie tylko w wydarzeniach, ale nawet w konkretnym czasie pojawienie się Mesjasza na ziemi, jego śmierć, jego zwycięstwo i potem te rozdziały od dziesiątego do dwunastego, które również pokazują Chrystusa jako tego, który walczy ze złem, który pokonuje zło, który jest tym imieniem określonym Michał, czyli któż jest jako Bóg. Ten, który jest orędownikiem orędownikiem dzieci bożych. Naszkicowaliśmy bardzo krótko każdy z tych rozdziałów. Kolejne, kolejne spotkania, kolejne studium Pisma Świętego będą rozważaniem dogłębnym każdego z tych, z tych rozdziałów, więc, więc naprawdę będzie to bardzo, bardzo, bardzo ciekawe i bardzo interesujące. Ale dzisiaj mogliśmy zobaczyć, że rzeczywiście Chrystus jest centralną postacią Księgi Daniela. I również z tego powodu ta księga jest tak ważna dla nas. Ale jest to księga bardzo prorocza również. Bardzo prorocza. A jednym z takich bardzo ciekawych sposobów, w jaki Pan Bóg pragnie przedstawić te proroctwa, to to, że przedstawia pewnego rodzaju historię dziejów. Pewnego rodzaju stałe punkty w tej historii dziejów, powtarzając te wizje, które otrzymuje prorok Daniel kilkukrotnie. Co to za wizja dziejów, którą roztacza przed nami księga Daniela? Ta wizja, jak już powiedzieliśmy w drugim rozdziale, zarysowuje,
2: taki, podaje taki ogólny zarys historii świata w ogóle. Tak. Od czasu króla Nabuchodonozora, czyli mm -hmm. jak mówi bardziej współczesne tłumaczenie, do czasu przyjścia Chrystusa i, i podsumowuje to, że to królestwo nie, nie będzie miało końca. W tym sensie, w drugim rozdziale jest... Ogólny zarys, a potem,
0: tak jak już później Biblia stosuje ale dalej... Ale zanim pójdziemy później. Jest ogólny zarys, mhm. ale czego dotyczy ten zarys? Konkretnie, co zapowiada w krótkich punktach to okay. Czy Masz na masz myśli to, że, że podane są kolejne następujące po sobie królestwa. Czyli od, czasu od czasu Babilonu. Tak. Bóg w proroctwie w pewnej wizji podaje Danielowi, jaka będzie historia tego świata. Jakie potęgi królestwa będą następować jedno po drugim i jaki jest ten szkic, który podaje?
2: Tak, ten szkic podaje w, jako Babilon, mm -hmm. Medopersja, Grecja. Potem charakteryzuje następne zwierzę jako zwierzę, czyli państwo jako imperium, To jeszcze straszne. metal, tak? w tym drugim rozdziale. Tak, czyli żelazo. W drugim rozdziale, tak, ale
0: potem już wiemy z dalszych z dalszej historii... I jest to symbol jakiego, jakiej potęgi? Rzymu, Rzymu oczywiście. Tak. A potem, po tych wszystkich potęgach, co następuje? Królestwo Boże. Prawda? A więc ta mm -hmm. historia świata, którą Bóg przedstawia, daje człowiekowi do zrozumienia, że zna, jaka jest ta historia. I podaje ją wcześniej, żeby wzbudzić zaufanie, żeby wzbudzić wiarę. Podaje te królestwa, które podałeś, one wynikają z tych, z tych proroctw i z drugiego rozdziału, i z kolejnych rozdziałów. Ale zawsze też koniec koncentruje się na Królestwie Bożym, które nigdy nie przeminie, które będzie trwało na zawsze. Ale dlaczego ta prosta, ten prosty plan, który został zarysowany w drugim rozdziale, dlaczego on później w innych symbolach, w księdze Daniela, jest kilkukrotnie powtórzony? No, dzieje się tak, bo y,
1: bardzo często widzimy to w, w wielu prorostwach, że Bóg najpierw podaje ogół, podaje y, ogólny zarys tego, co ma się mm -hmm. stać, ale nie dałoby to nam zbyt wiele informacji. i Dlatego później Bóg w innych wizjach doszczegóławia. Czyli najpierw zarysowuje taki pień drzewa, a potem dodaje do tego gałęzie. I, I te gałęzie tworzą nam razem z tym pniem obraz całego drzewa, żebyśmy dokładnie mogli wiedzieć, co się wydarzy. Bo tak jak Bóg powiedział, On chce, żebyśmy
0: wiedzieli, dziękuję, jaki jest, jest Jego zamysł. To jest bardzo ważne, że, że Pan Bóg w tym drugim rozdziale rysuje pewien szkic. Tam są już te trwałe punkty, które są pewne i takie wydarzenia nastąpią. Ale kolejny rozdział, później chodzi o rozdział siódmy, w oparciu o ten sam szkic Bóg dorysowuje kolejne szczegóły. Rozdział ósmy, kolejne szczegóły. Okazuje się, że pomiędzy tym ostatnim Królestwem Ziemskim a Królestwem Jezusa Chrystusa będzie jeszcze sąd. tak? Rozdział ósmy, dziewiąty, kolejne szczegóły i nagle ten obraz jest po prostu w pełni namalowany. Rozdziały od 10 do 12 domalowują jeszcze kolejne szczegóły, ale wszystko w oparciu o ten pierwowzór, o ten wzór, który został narysowany już właśnie w tej pierwszej wizji, w drugim rozdziale Księgi Daniela. To jest jeszcze ciekawy aspekt
2: tego słowa, bo, bo też mówili, powiedzieliśmy, że Chrystus jest centralną postacią, nie tylko jako w ogóle y, bohater całej Biblii, bo w zasadzie Chrystus jest bohaterem całego Starego Testamentu i Nowego. Ale też jego charakter jest tutaj też centralnym, centralnym punktem. Dlatego, że ktoś mógłby zadać pytanie, dlaczego ta księga jest w takich symbolach, czy to nie można było wprost napisać, prawda? Ale tutaj znowu pojawia się ta mądrość Biblii, która mówi o konkretnych faktach, ale dzięki temu, że zamyka je w symbolach, to wymaga od czytelnika, jakby sprawdza czytelnika, czy ty rzeczywiście się tym interesujesz. Jeżeli się tym interesujesz, to ja ci to objawię, bo wytłumaczę tu, trochę tu, trochę tam. Jest to zasada, trochę na jednym miejscu, trochę na drugim. Jeżeli będziesz czytał Biblię, zrozumiesz to spokojnie, bo to też aniołowie tłumaczą konkretne detale różnych proroctw na, na różnych miejscach, ale też i można z różnych proroctw różne wnioski wyciągnąć co do tej, tego samego wydarzenia. I dzięki temu przez to uszczegóławianie Bóg jakby sprawdza charakter i szczerość człowieka, co jest dziwne, że niby wydawałoby się martwy tak, martwa litera, jednak jest żywy, jednak jest żywy i, i nas sprawdza mhm. cały czas.
0: W Słowie Bożym znajdujemy wiele proroctw. Niektóre dotyczyły wydarzeń, czasów, w których były pisane, ale są proroctwa, które moglibyśmy określić takim mianem proroctwa apokaliptyczne. I Księga Daniela, zawiera właśnie takie proroctwa. Czym się charakteryzują proroctwa, które właśnie dotyczą no, czasów ostatecznych, apokaliptyczne?
1: Jest kilka takich czynników, które mogą nam na to wskazywać. Mm -hmm. Na przykład większość tych proroctw apokaliptycznych jest podane zazwyczaj w wizji albo w, w śnie. Natomiast te, inne proroctwa... Czasami są faktycznie też w snach czy w widzeniach, ale raczej jest to powiedziane: Bóg mi tak powiedział mhm. i przekazuje słowo od Pana. Mhm. Natomiast w tych apokaliptycznych są te wizje i istny takim głównym czynnikiem. Kolejną rzeczą jest to, że jest tam wiele symboli, które gdybyśmy próbowali to odnieść w sposób taki jeden do jednego, to wydałoby się to śmieszne. Nielogiczne, prawda? Nielogiczne, nielogiczne prawie. bardzo. Nielogiczne. I, i, I te symbole później, gdy czytamy i próbujemy odszyfrować je, no to możemy je odszyfrować za pomocą tej samej księgi, bo znajdują one mhm. później wyjaśnienie. A przede wszystkim te apokaliptyczne proroctwa odnoszą się do czegoś, co się... do biegu
0: historii, do czegoś, mhm. co się wydarzy, wydarzyło w dziejach naszego świata. Dziękuję. Do tego ostatniego, do tej ostatniej myśli... Pewnego rodzaju bezwarunkowość towarzyszy też proroctwom apokaliptycznym. Znajdujemy różnego rodzaju proroctwa na kartach Pisma Świętego, gdzie Bóg zapowiadał coś, warunkując też reakcją człowieka, czy tak się stanie. No, najbardziej chyba znany przykład, kiedy, kiedy prorok Jonasz został posłany do Niniwy, zwiastując, że za 40 dni nastąpi zniszczenie tego miasta. Ale reakcja ludzi, pokora, nawrócenie, porzucenie tych złych dróg, którymi chodzili, Sprawiły, że to proctwo się nie spełniło. Wtedy przynajmniej po tych 40 dniach. Później doszło do jego wypełnienia ze względu na, ze, ze względu na to, że jednak e, e, ludzie no, wrócili na te złe drogi. Natomiast te proctwa apokaliptyczne, które zawarte są w księdze Daniela, one też pokazują pewną bezwarunkowość. Wiele jest uwagi skupionej, skupionej choćby na na sądzie, który ma miejsce w niebie przed przyjściem Chrystusa, na przyjściu Chrystusa, na ustanowieniu Bożego Królestwa. I możemy powiedzieć tak, bez względu na to, czy ktoś w to będzie wierzył, czy nie, czy ktoś tego będzie chciał, czy nie, czy będzie gotowy na te wydarzenia, czy nie, one się staną. One będą miały miejsce. To jest właśnie ten bieg historii ludzkości, który pójdzie takim torem i zakończy się tym wspaniałym, szczęśliwym finałem, zwycięstwem Boga nad grzechem i zwycięstwem każdego, kto swoje życie powierzy w Boże ręce.
1: Nie chciałbym też, żebyśmy tak bardzo wywyższali te proroctwa apokaliptyczne, a zapominali o wszystkich pozostałych, bo nawet w tym proroctwie Jonasza, które było konkretnie skierowane do Nieniwy, znajdujemy tam postawy, które... Można by określić, że są postawami apokaliptycznymi, bo gdy analizujemy zachowania ludzi i zachowanie Jonasza, to widzimy w nich jakby odbicie lustrzane tego, co się dzieje lub wydarzy wkrótce. Mhm. A więc odnosi się to także do naszego życia i do naszych czasów.
2: Mhm. I też jeszcze, jeszcze można dodać, to dokładnie tę samą zasadę potem można odkryć, bo tutaj jest, ona się aż narzuca. Wręcz, ale potem można odkryć już w ogóle w prorokach. Kiedy na przykład czyta się Izajasza, to wiemy, że on pisał do konkretnych ludzi, do, do Izraela. Ale jeśli on mówi, tak mówi Pan, w ostatecznym dniu, w owym dniu przyjdzie Pan i spali nieprawych i tak to, dalej, to potem odkrywamy, że ta, jest jeszcze ta druga warstwa, drugie zrozumienie każd, każdego z proroków, które dał Bóg. Gdyby one się stosowały tylko i wyłącznie do tamtych ludzi z historii, nie zachowałby Bóg tej księgi dla nas. To znaczy, że każda księga ma ten wymiar, Nauki, która, która może nam pomóc w naszych czasach.
0: Oczywiście. Natomiast to, to rozróżnienie jest pewnego rodzaju pomocnym też, też rozróżnieniem. Ale chociaż proctwa Księgi Daniela są bardzo apokaliptyczne, to ich odczytywanie jest odczytywaniem w konkretnym kontekście historycznym. Tak? Traktujemy Księgę Daniela jako księgę proroczą, której proctwa konkretnie w historii miały miejsce i my dzisiaj żyjemy w czasach. Kiedy możemy zobaczyć, jak w historii wypełniały się proroctwa Księgi Daniela, jak wiele z nich już po prostu się wydarzyło. Bo mogą być też inne podejścia do zrozumienia Księgi Daniela, do, do zrozumienia takich proroctw. Jakie podejścia?
2: No, przede wszystkim nazywa się to preteryzmem, mm -hmm. i
0: pierwsze, pierwsze z nich.
2: Postawa, która mówi o tym, że oczywiście te, te wydarzenia zostały jakby miały miejsce, ale one się już wydarzyły dawno, dawno temu w przeszłości. Ciekawe, ciekawe jest to, że po prostu proroctwa przekazane Danielowi przez Boga, bo to nie są proroctwa, które Daniel sobie wymyślił, mhm. są tak precyzyjne i tak precyzyjnie się w historii wypełniły, że ludzie po prostu nie mogą uwierzyć w to, że to jest proroctwo. On, jakby jest taki pogląd, że to zostało napisane w drugim wieku mhm. naszej ery, prawda, że to ktoś spisał historię, żeby udawać natchnienie swojej własnej księgi, ale, albo jakiej księgi rzekomo proroka Daniela. Dzisiaj większość chrześcijan wierzy, że to nie Daniel napisał, a jednak Chrystus mówi, że Daniel, tak. bo to to jest dość istotne, że Chrystus podkreśla, że to Daniel jest autorem tej księgi, czyli jest ona napisana w, w kontekście profetycznym. I, I preteryzm wymyślił, że to nie, że to po prostu się gdzieś tam kiedyś wypełniło, to już jest nieistotne do naszych czasów. Futurym z kolei mówi, tak, będzie kiedyś mały róg, czyli ten, ten zły, o którym będziemy się później uczyć, ale to jest tak, a daleko przyszłość, kiedyś, kiedyś że to w ogóle stanie, tak? na razie to jeszcze nie wiemy kto. I to, i to jest wszystko w takim mgle nie do powiedzeń. Natomiast historyczny kontekst, kiedy, kiedy staramy się dopasować jednak rzeczywiście wydarzenia historyczne, bo zakładamy, że Bóg, przepowiadając przyszłość, przepowiada wydarzenia konkretne. konkretne. Wydarzenia, czyli konkretne. czyli z, z naszej perspektywy większość z nich. Część, większość jest już historią, czyli musimy hmm. szukać w historii odpowiedzi na to, jak ona się... Wy... Zresztą mamy doskonałe podpowiedzi w samej księdze. Tak.
1: Czy jest jeden taki hmm. sposób interpretacji księgi Daniela, który w moim odczuciu jest bardzo powszechny i niewłaściwy, który można nazwać idealizmem, hmm. bo w tym sposobie interpretacji mówi się, że... To wszystko ma odniesienie, ale tylko takie duchowe. Nie ma tam żadnego znaczenia do wydarzeń w dziejach do świata. Do rzeczywistości. nie ma to żadnego odniesienia. Możemy tylko z tego czerpać lekcje duchowe. Co też widzimy, że jest nieprawdziwe, bo sam Bóg przez Daniela mówi do króla Nezara: po tobie nastanie inne królestwo, potem inne, potem inne i widzimy dokładnie odniesienie historyczne tych
0: wydarzeń, które są tam zapowiedziane. Jedną z zasad Rozumienia proroctw zawartych w księdze Daniela, która też potwierdza tą historyczność, jest choćby zasada rozumienia okresów czasów wspomnianych w tej księdze, bo pojawiają się pewne konkretne okresy czasu, czasu. 2300 wieczorów i poranków, czyli dni. 70 tygodni, czyli 490 dni. Ale tak jak księga Daniela pełna jest wizji symbolicznego rozumienia tych, tych, tego, co widzi prorok Daniel, tak również... Tak również ten, te okresy czasu w księdze, w proroctwach, zgodnie z nauką Biblii, są w pewien szczególny sposób rozumiane. Przeczytajmy dwa fragmenty. Najpierw z Księgi Liczb, czyli z czwartej Księgi Mojżeszowej, z rozdziału 14, werset 34.
1: Będę czytał z Biblii przekładu ekumenicznego, czyli Księga Liczb, 14 rozdział, werset 34. Zgodnie z liczbą dni, w których prowadziliście zwiat w tej ziemi, każdy z 40 dni stanie się rokiem, i przez 40 lat będziecie ponosić karę za wasze winy i poznacie, co, co
0: znaczy mój sprzeciw. Mm -hmm. Tak. Jaką zasadę pokazuje tutaj Słowo Boże?
1: No, widzimy tutaj konsekwencje, które wyniknęły z nieposłuszeństwa Izraelitów, i mm -hmm. Bóg wyznacza im za każdy dzień nieposłuszeństwa. Rok, który opóźni ich od wejścia do ziemi obiecanej. Czyli widzimy tutaj zasada, która jest stosowana dzień za rok. Dzień
0: licząc za rok. Tak? A więc Bóg wypowiadając pewne proroctwo mówi, każdy dzień w tej rzeczywistości, który doświadczyliście, będzie rokiem w tym proroctwie. Popatrzmy jeszcze na jeden fragment Słowa Bożego. Księga Ezechiela, rozdział czwarty i tam piąty i szósty werset. A ja wyznaczam ci lata ich
2: nieprawości według liczby dni. 390 dni. Tak długo będziesz znosił nieprawość domu Izraela. A gdy je wypełnisz, położysz się na prawym boku i będziesz znosił nieprawość domu Judy przez 40 dni. Wyznaczam ci jeden dzień za każdy rok.
0: Mhm. Mamy powtórzenie tej zasady, prawda? Tak, znowu
2: Bóg mówi, że każdy dzień nieprawości liczony jest, potem będzie, przepraszam, każdy rok. Będzie liczony jako jeden dzień tego proroczego leżenia na jednym boku. W tym sensie rzeczywiście Księga Daniela o tych, w tych okresach, o które wspomniałeś, ona co prawda nie mówi, macie zastosować tę zasadę, ale określa takie warunki, mówi, że pewne rzeczy muszą się wypełnić, pewne imperia muszą powstać, upaść. To jest niemożliwe, żeby, one, żeby to się dokonało w 3,5 roku, tak jakbyśmy policzyli literalnie dzień za dzień. Więc stosując zasadę dzień za rok dochodzimy do niesamowitych wniosków, o, którym, o których będziemy później mówić już w następnych lekcjach. Ale to jest, to jest naprawdę niesamowita precyzja
0: Boża w wypełnianiu się historii. To jest niesłychane. W samej księdze Daniela ta zasada jest również potwierdzona. Mamy kilka takich miejsc. Sam fakt tego, że choćby proroctwo proroctwo właśnie o 70 tygodniach, tych 490 dniach, czyli latach, którego początek Bóg wyznacza na piąty wiek przed naszą erą, a końcówka tego proroctwa dotyczy przyjścia Chrystusa, śmierci Chrystusa. To, to nie mogło stać się półtora roku później od 457 roku przed naszą erą, gdzie datujemy początek tego proroctwa, ale dopiero właśnie te kilka wieków później przychodzi Mesjasz, następuje jego śmierć, ale także dalsze wydarzenia, które są tam zapowiedziane. Tylko przyjmując tę zasadę dzień za rok, widzimy, jak to wszystko pięknie, Bóg precyzyjnie, mądrze i prawdziwie pokazuje nam i to budzi nasze zaufanie, to budzi naszą wiarę we wszechmoc Boga, w Jego panowanie, panowanie nad nami. Drodzy, jeszcze jeden temat, jeszcze jedno zagadnienie z tych pierwszych czterech, które sobie nakreśliliśmy na początku, większość już omówiliśmy, ale... Księga proroka Daniela napisana ponad 2,5 tysiąca lat temu. A jej aktualność, a jej współczesność, jakie znaczenie może mieć dla wierzących, dla niewierzących dzisiaj? Jakie ma?
1: Myślę, że o aktualności tych ksiąg, tych rozdziałów, które mówią o y, tych bestiach, o wydarzeniach, które się wydarzą, y, jest... Y, Oczywista, bo stosujemy proroczy sposób do odszyfrowania tych symboli, ale widzimy także niezwykłą aktualność historii, które wydarzyły się za życia Daniela. Mhm. Chciałbym na przykład podać przykład tej historii, gdy Daniel został wrzucony do Lwie i Jamy. Został mhm. wydany dekret, że można modlić się tylko do jednego króla, który też był Bogiem w tamtym czasie. I, I wiemy, że w historii Ziemi też zostanie wydany taki ludzki nakaz czczenia, czczenia człowieka, mm -hmm. jego, jego przepisów, jego nakazów, znany w naszym gronie jako prawo niedzielne. I, i może się wydawać, jak czytamy tak tą postawę Daniela, tak lekko, jak ją czytamy, że no, dziwnie się zachował, tak jakby specjalnie na złość chciał wszystkim pokazać, że się modli w, do, prawdziwego Boga, do prawdziwego Boga, tak, tak jak mm. zawsze miał to w zwyczaju, a nie modli się do króla. Tak jakby chciał na złość, no przecież mógł się schować i gdzieś nie pokazywać tego. Ale tu chodziło zupełnie o coś innego, bo tu chodziło o dekret, który był wydany wbrew temu, co Bóg powiedział, wbrew temu, co Bóg nakazał, bo Bóg mówił, że do niego należy się modlić. Mhm. I wiemy, że w czasach ostatecznych też znajdzie się lud, który bardzo mocno sprzeciwi się <śmiech> prawu niedzielnemu, które zostanie wydane i będzie protestował przeciwko temu. I jak wiemy z apokalipsy, będzie głoszona
0: Ewangelia po całej ziemi, że cała ziemia zajaśnieje od tego protestu tych ludzi. Protestował przeciwko temu przede wszystkim w ten sposób, że pozostanie wierny, dekalogowi przykazaniom Bożym, szanując siódmy dzień tygodnia, dzień sobotni, jako ten dzień święty. Prawda? Dokładnie tak, jak Daniel protestował, pozostając swoją wierny postawą, swoim. Swoją postawą. On w żaden sposób nie starał się negować tego, co, co robili jego adwersarze, tak? ale on swoją postawą. Ona była inna, ona była różna. Dwa elementy dotknąłeś bardzo, bardzo ważne. Pierwszy to to, że historyczność proroc księgi Daniela sprawia, że my dziś jesteśmy uczestnikami wciąż wypełniania się tych proroctw. Żyjemy w czasie, kiedy one wciąż się wypełniają, więc to jest niezwykle istotne. Ale chciałbym, żeby, żebyśmy jeszcze troszeczkę dłużej zastanowili się nad tym drugim elementem. To znaczy postawa ludzi wiernych Bogu w księdze Daniela jest niezwykle ważna dla współczesności. Dlatego, że tak jak pewne proroctwa i rozdziały dotyczące proroctw w tej księdze dotyczą czasów ostatecznych, czasów także poprzedzających powrót Chrystusa czy sam, sam powrót Chrystusa, tak postawy ludzi opisane w tych wydarzeniach dotyczą postaw ludzi żyjących w czasach ostatecznych. Mówią o tym, jakich postaw, jakich cech będą potrzebowali wierzący żyjący przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa, patrząc Właśnie choćby na ten przykład Daniela, czy jego przyjaciół. To
2: co, to, co mówisz, jest najważniejsze, dlatego że jest masa interpretacji prorost biblijnych. Łatwo coś tam le lekko dopasować i tak wyrwać z kontekstu parę wierszy, jeszcze, szczególnie jeśli chodzi o objawienie, Księga Objawienia i Daniela, które z, ze sobą się łączą, rozmawiają ze sobą, tak można powiedzieć. Mm -hmm. Bo jest mowa o upadku Babilonu w Księdze Objawienia, a tutaj mamy też upadek Babilonu w Księdze Daniela. Wytłumaczone jest to wszystko yy, krok po kroku. Ale ten aspekt moralny, właśnie charakteryzuje, po, po, powinien takiemu obiektywnemu obserwatorowi dać, da, dać do myślenia, że on zawsze charakteryzuje Ewangelię. Jeżeli proroctwo mm. zawiera w sobie Ewangelię, czyli naukę moralną, naukę o charakterze, nawiązuje do niej, daje jakieś ostrzeżenie, to wtedy jest bardzo duża szansa że jest to interpretacja prawdziwa. Natomiast jeżeli ktoś skupia się na tylko na sensacyjnych jakichś takich wydarzeniach, które, hmm. czy będziesz w nich uczestniczył, czy nie, nie mają z, z post, twoją postawą, przy, przygotowaniem hmm. moralnym żadnego znaczenia, to bądź pewien, że to jest zła interpretacja. I jakby ten aspekt jest szalenie istotny, zarówno w księdze Daniela jak i objawienia w ogóle we wszystkich
0: prostwach bożych. Hmm. Żeby zilustrować jeszcze tą właśnie postawę ludzi wierzących, Tą ważność tego zagadnienia. Przeczytajmy tekst z dziewiątego rozdziału Księgi Daniela, werset dwudziesty trzeci.
1: Gdy zacząłeś swoje błagalne modlitwy, wydane zostało polecenie. Ja zaś przybyłem, aby ci je oznajmić, gdyż jesteś umiłowanym. Zastanów się więc nad tym poleceniem i zrozum treść widzenia.
0: W jaki sposób anioł posłany przez Pana Boga określa Daniela? Umiłowanym. Umiłowanym, czy jak mówią inne przekłady, bo jesteś mężem miłym Panu Bogu. Prawda? A więc to jest bardzo istotne. Charakter Daniela został przez Boga oceniony jako wartościowy. Jako ktoś, kto jest miły Bogu został Daniel nazwany. I to jest chyba najistotniejsze, tak jak powiedzieliśmy na koniec. Rozpoczynamy dzisiaj niezwykłą wędrówkę. Wędrówkę przez księgę Daniela ale już dzisiaj, mimo że jeszcze nie przeczytaliśmy żadnego rozdziału, tak, aby skupić się na, na jego treści, to przed nami, ale już dzisiaj mogliśmy zobaczyć, jak ogromnie ważna jest to księga, ale także zdać sobie sprawę z tego, że czytając ją przez kolejne spotkania, nie tylko mamy koncentrować się na odczytywaniu pewnej symboliki proroczej, ale ma, mamy koncentrować się na tym, aby znaleźć dla siebie przykład, jaka postawa jako ludzi wierzących powinna nam w życiu towarzyszyć. Widzimy tutaj Daniela, który modli się do Boga. Jest wiele takich scen w tej księdze. Ludzi, którzy modlą się do Boga, którzy Jemu ufają, którzy wiedzą, że w tych trudnych, apokaliptycznych czasach ta postawa będzie najważniejsza. Pozwólcie, że zakończę nasze studium czytając fragment psalmu. W psalmie dziewiątym od wersetu 8 do Wersetu jedenastego czytamy tak Lecz Pan trwa na wieki, ustawia na sąd tron swój Sądzić będzie świat sprawiedliwie, bezstronnie osądzać ludy Pan stanie się schronieniem uciśnionemu, schronieniem w czasie niedoli Ufać będą Tobie ci, którzy znają imię Twoje Bo nie opuszczasz, Panie, tych, którzy Cię szukają Cieszymy się, drodzy, że wzięliście razem z nami udział w tym dzisiejszym studium. Wierzymy, że będzie też zachętą, inspiracją do głębokiego wnikania w treści tej pięknej księgi, jaką jest księga proroka Daniela. Ale przede wszystkim będzie też okazją do szukania schronienia właśnie w ramionach naszego Boga. Właśnie schronienia u boku Tego, który może nas przeprowadzić przez różne doświadczenia życia które może wzmocnić nam i pobłogosławić w najbardziej niesprzyjających warunkach, dając siłę, aby stać po Jego stronie, aby gdy spełnią się wreszcie te proroctwa i nastanie Królestwo Jezusa Chrystusa, abyśmy mogli być tam również i my. O to chcemy poprosić Boga, dziękując Mu za ten wspólny czas. Drogi
2: Ojcze, chwała Ci niech będzie za ten moment, kiedy możemy otwierać Twoje słowo i Dzięki mądrości Twojego Ducha poznawać Jego tajemnice, które objawiasz, które rozświetlasz w naszych umysłach. Prosimy Cię za tymi, którzy się wahają teraz, którzy może po raz pierwszy spotkali się z tym Słowem, abyś ich prowadził przez ich studium, aby nie wierzyli człowiekowi samemu, żeby nie wierzyli samym sobie, ale żeby uwierzyli w Twoje Słowo i żeby Duch Święty w imieniu Jezusa Chrystusa prowadził ich w tym studium. W imieniu naszego Brata, naszego Zbawiciela i naszego Stwórcy, Jezusa Chrystusa,
0: modlimy się, dziękując Ci, że nas wysłuchujesz. Amen. Amen. Dziękując serdecznie za udział w dzisiejszym studium, zapraszamy na kolejne, które zatytułowane jest Z Jerozolimy do Babilonu.